0: Jetzt sollte es aber passen. Jetzt sollte es auch so sein. Folge 63 des Alles-ohne-Würfel-Podcasts. Lukas, letzte Woche hast du mich fälschlicherweise korrigiert. Du hast den Fehler gemacht und gedacht, dass legenden 11 folgen reguläre Folgen waren. Und deswegen haben wir gesagt, wir hätten schon letzte Woche Folge 63 aufgenommen. Das war ein großer Fehler. Jetzt ist Mittwochabend und wir nehmen Folge 63 auf. Wie hast du die letzte Woche in, mit diesem Fehler Leben können. Grüß dich erstmal.
1: Ja, guten Abend. Ähm, dadurch, dass ich jetzt erst davon erfahren habe, dass ich einen Fehler gemacht habe, äh, ganz gut.
0: <lacht> das war der mega Fauxpas der letzten Folge. Äh, das Internet hat über nichts anderes mehr gesprochen. Äh, ganze Scharen an Profifußballern haben darüber Interviews in der Süddeutschen Zeitung gegeben, haben gesagt, dieser Fehler, diese Entscheidung von Lukas hat ihnen das Herz rausgerissen. Aber so ist es nun, jetzt sitzen wir hier, ich freue mich, eine lange Woche ist vorbei, Viele, viel Sport, der DFB-Pokal aufgedröselt, wir hatten eine Woche Pause auch dazwischen, das muss man dazu sagen, jetzt sind wir mit der vollen Action wieder am Start und wir haben uns viel vorgenommen für die Folge heute.
1: Ja, ich weiß nicht, es kommt einem ja gar nicht so lange vor, weil der DFB-Pokal so aufgedröselt ist, da hast du ja gerade schon angedeutet, das ist ja was ganz Neues dieses Jahr. Ja, und es ist viel passiert. Also äh, ein Interview bei der süddeutschen Jagd, das andere gefühlt.
0: Man hört dich ein bisschen gedämmt, gedämpft. Vielleicht musst du noch mal gucken, ob du dein Mikrofon gerichtet okay. bekommst, damit der Hörgenuss äh, so hoch ist wie der inhaltliche Genuss heute, den wir zu liefern haben. Es ist eine Menge passiert, du hast recht, wir nehmen auf am Abend des DFB-Pokalspiels von Borussia Dortmund gegen den VfL Bochum. Das heißt noch, sind wir voll Vorfreude. Noch glauben wir daran, dass unser Verein, unser Herzensverein, die Borussia aus Dortmund, möglicherweise ins Viertelfinale des DFB-Pokal einziehen könnte. Ähm, möglicherweise ist das in wenigen Stunden schon ganz anders und die Leute, die jetzt diesen Podcast hören, hören uns noch in bester Verfassung. <lacht> mein Lieber, wir haben einen turbulenten bundesliga Bundesligaspieltag hinter uns und da wollte ich dich einfach mal fragen, was hast du vom Wochenende mitgenommen?
1: Ähm... Also ich habe das Dortmund-Spiel gesehen äh, und ich habe teilweise Bayern gegen Wolfsburg noch geguckt. Ähm, ja, und ein bisschen Premier League am Wochenende. Noch ein bisschen Arsenal geguckt, wie sie verloren haben bei Everton. Ähm, ja, was ich sonst noch so mitgenommen habe, also Dortmund, äh, ich, ich habe eigentlich, ich bin davon ausgegangen, dass es das sehr viel schwieriger wird, das Spiel gegen Freiburg. Aber dann durch diese frühe rote Karte war das dann doch ein relativ... Ähm, ja, entspannter Samstagnachmittag für Dortmund-Fans, würde ich mal sagen. Das hat dann eigentlich auch relativ viel Spaß gemacht, vor allem in der zweiten Halbzeit. Ähm. Ja, also man muss jetzt halt gucken, dass man nicht in zu große Euphorie äh, gerät. Das ist, glaube ich, gerade das, was man so als Dortmund-Fan mitnehmen kann. <lacht> äh, weil das äh, ist jetzt, glaube ich, die größte Gefahr im Moment.
0: Ja, die Euphorie kann ich, äh, habe ich mir schon selber eindämmen lassen, denn ich habe ein Pickepacke vorhin später gehabt. Ich habe Wochenende des runden Leders gemacht. Liebe Grüße gehen raus ähm, an den Urheber dieses, dieser Wortschöpfung. Ich habe angefangen mit Zweitliga-Konferenz am Samstagmittag. Da habe ich kurz gedacht, wie krank bin ich eigentlich, dass ich mir den Scheiß reinziehe. Da haben unter anderem, ich glaube, Kaiserslautern hat gespielt, Heidenheim hat gespielt, ähm, die Bielefelder haben ein äh, furioses Spektakel geliefert und 3-1 in der Fremde gewonnen. Ähm, da haben sie sich so ein bisschen von unten raus befreit. Es war ein tolles, toller Spieltag in der zweiten Liga. Du checkst das jetzt wieder auf Fake-Checking, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das so war. Und dann habe ich nämlich irgendwann abgeschaltet, ähm, das müsste Stefan Klos gesehen sein, mit einem Doppelpack in der Schlussphase bei den Bielefeldern. Ja, richtig. Und dann, genau, richtig, ich so also mein Gedächtnis mein kurzer Gedächtnis ist schlecht aber das habe ich mir noch merken können dann habe ich die Bundesliga geguckt Borussia Dortmund du hast es schon angesprochen es war ein entspannter Sieg ähm, mit dem man indem man erst dieses Spiel ist man erst als Fan mit gemischten Gefühlen gegangen auch da muss ich dir zustimmen dann hat die Glanzleistung von äh, Julian Brandt unter anderem dafür gesorgt auch dass der Nachmittag eine positive Wendung angenommen hat ähm, sehr schönes Tor übrigens äh, wie ich in meinen besten Zeiten. <lacht> und dann habe ich das Spitzenspiel des Spieltags geguckt.
1: Oh wirklich? Hast du es dir angetan? Ich habe es gesehen. Zumindest die erste
0: Halbzeit. Äh, Schalke gegen Gladbach. Hast du es gesehen? Hast du eine Minute Schalke gesehen?
1: Nee, keine einzige tatsächlich.
0: Gut, das heißt, wenn ich dir jetzt sagen würde, wir gehen mal den Kader oder die Aufstellung von Schalke 04 an diesem Spieltag durch und das hätte ich als kleines Spiel mitgebracht, von elf Startspielern, wie viele aus der Schalker Startelf würdest du zusammenbekommen, wenn ich dir die Vornamen nenne?
1: Du nennst mir die Vornamen und ich muss dann den Nachnamen Echt? sagen. Okay. Ja. Äh, ich glaube, dass äh, ein paar würde ich hinkriegen.
0: Okay, ich wette, du kriegst von elf Spielern keine fünf hin. Und danach würden wir nämlich einen Blick in die Vergangenheit setzen, weil ich habe nochmal nachgeguckt. Wann hat denn Gladbach das letzte Mal 0 zu 0 zu Hause gegen Schalke gespielt?
1: Ja, das, das weiß ich nicht mehr.
0: Das war 2006 und alternativ könnten wir auch die Mannschaften von 2006 durchgehen, weil ich glaube, da hätten wir viel mehr Spaß dran, als an dieser schalker 11 vom Wochenende. Ja, gerne. Gut, du hast also immer, ähm, entweder machen wir machen das Spiel von dieser Woche oder wir gehen ins, ins Jahr 2006. Wir werfen mal einen kleinen Blick zurück.
1: Dann lieber 2006. So,
0: Du hast dich entschieden für das Spiel von 2006, jetzt gehen wir nochmal ganz kurz in das Spiel von diesem Wochenende, da war nämlich die Überschrift im Kicker, Omlin hält die Null fest, Schalke erkämpft sich Punkt in Gladbach. Die Überschrift 2006, und da dürfen jetzt kommen jetzt die Nörgler und sagen, ja, bei 2019, da hat Gladbach doch schon mal 0-0 gegen Schalke gespielt, das ist jetzt unrelevant, weil das war damals im August, und das ist noch nicht lang genug her, und 2006, das war das deutlich interessanteres Spiel, was die beiden Startaufstellungen anging. Mittwochabend am 8. Februar 2006, also ungefähr selber Zeitraum wie diesmal. Äh, heute ist der 8. Februar an dem Tag, wo wir aufnehmen. Auch da Anfang Februar Gladbach holt den ersten Punkt im neuen Jahr war damals die Überschrift Trainer bei Schalke damals Mirkus Lomka Schalke damals Vierter in der Bundesliga Gladbach damals Neunter an dem Tag äh, an dem Spieltag. Aber sind die da nicht abgestiegen? Oder war das die Saison danach? Dann? Da könnte ich jetzt auch mal kurz gucken, ob sie am Ende der Saison 2006 abgestiegen sind. Ich meine, das war eine schwierige Saison für Gladbach-Fans. Also ich glaube nicht, denn im, äh, im November 2006 ist man sich direkt nochmal begegnet gegen Schalke, spricht also dagegen, dass zur neuen Saison Gladbach in einer anderen Liga gespielt hätte als Schalke. Jedenfalls, das ist Pusse's is Gold. Es ist genau die Zeit, wo wir viel mehr Fußball konsumiert haben, die Kicker-Sonderhefte Saison vor Saison noch durchgewälzt haben. Die Spieler kannten wir alle auswendig. Ich weiß nicht, ob ich... Du kannst jetzt, also zu der Zeit habe ich
1: auch schon... also nicht nein, ja, Momentan schaue ich deutlich mehr Fußball als damals,
0: also live spiele halt. Deswegen... Ja gut, das mag sein, aber du hast damals, glaube ich, deutlich mehr Spieler gekannt als heute. Zumindest... Ja, das, das kann wenn, sein, ich jetzt, ja. wenn wir diese beiden Elfs durchgehen die sich lesen wie zwei legenden äh, per Excellence. Möchtest du die Schalker-Elf durchgehen oder möchtest du Gladbach? Bei Gladbach sage ich, ich gebe dir die Vornamen und du musst von Elf-Spielern, ja, sechs kennen. Bei Schalke würde ich behaupten, wir gehen die Elf durch und ich möchte mindestens,
1: ja, neun hören. Ja, bei den Schalkern fühle ich mich ein bisschen sicherer in der Zeit tatsächlich.
0: Gut, dann gehen wir die Schalter von hinten nach vorne Benzitz. durch. Ja. Im Tor mit der Nummer 1 Frank. Rost. Ja, Frank Rost ist leicht. Abwehrkette von links nach rechts. Linker Verteidiger Levan. Kobiaschwili. Ja. Innenverteidiger. Das ist ein Innenverteidiger. Du per Excellence. Zwei Tower am Laden. Oh, Kristajic, ja. Der war geil, oder? Ja, der, der hat auch bei Bremen gespielt, oder? Ja war ja nicht vorher. Ja, so. genau. Im Laden kam von Werder zu Schalke. Kein schlechter Mann. Und von Stuttgart nach Schalke kam, der Brasilianer mit dem wunderbaren Bart, Harley Davidson-Fan Marcello. So, das liest sich ja Und rechts, perfekt rechter Verteidiger. Da gibt es keinen Vornamen, kein, oder? Da gibt es keinen, genau, du müsstest es eigentlich wissen. Ja, das ist ja unser Freund Rafinha. Perfekt. So, auf der 6, der Mann mit der Glatze, später noch bei Besiktas Istanbul aktiv. Fabian, Ernst. Fabian, perfekt. Dann die Halbposition, denn die Schalker spielten damals mit einer Raute. Oh. Und das ist der erste Name, wo ich glaube, das könnte für dich ein bisschen schwierig werden. Slatan. Ist dann quasi auf der so 10 oder oder auf den nee, linker Außenbahn. Oi. Oh, Halbzentral. Uh, nee, dann da muss, ich, da muss ich gleich passen. Ja, den darfst du auch passen. bei bei ah, ist ja. jetzt... Die Schalke haben übrigens unter Trainer Mirkus Lomka an dem Spieltag trotz 0-0, sie haben nicht gewechselt. Also Mirkus Lomka hat komplett 90 Minuten dieser Elf vertraut. Okay. Ja, Gustavo... Oh. Den müsstest du eigentlich haben. Uruguay. Gustavo. Ja, ist das eine schalker Legende oder was? Das für meiner Meinung nach ist das eine absolute Schalker Legende. Hat nur eine Station in Europa gehabt, Gustavo. Weiß jetzt nicht Gro 118 spielt. nee, Großmüller ist Kammel später. Nee, nicht nicht Carlos Großmüller, auch eine Uru Legende, auch eine Schalker Legende. Die ganzen Urus von damals, die Südamerikaner Connection von Schalke, aber der war, also Gustavo wäre dann der zweite, den du nicht wüsstest. Ja. Erst Gustavo Varela. Uff,
1: ja, da muss ich sagen, da fällt mir gerade auch kein Gesicht ein. Der Name schon. Ähm,
0: okay, ja. So, dann jetzt kommen wir zu den Angreifern, beziehungsweise den Zehner lasse ich erstmal raus. Wir machen die beiden Stürmer, weil die musst du beide wissen. Das ist einmal unser Lieblingsdäne. Er isst das Eis nur mit Krokant, Ebbe, Ebbe. Sand. So, genau. Und natürlich... Okay. Später noch Hoffenheim-Legende, ja, Nationalmannschaftslegende Kevin, Kevin Kuranyi, genau. So, und jetzt hinter den Spitzen, und da ist die Frage, ob du den, ob du den noch drauf hast, das ist ein Brasilianer, ich oh, glaube Linken, geile, geil, jawohl, Linken, also 9 von 11 hast du richtig, gehen wir noch schnell die Gladbacher durch und sagen ganz kurz, ob wir das Spiel damals... Ob das Spiel hätte 0-0 ausgehen dürfen. Bei Gladbach im Tor natürlich Casey Saves the Game Keller. Ich glaube, <lacht> der, einzige Grund, ich glaube der einzige Grund. Ich warum Gladbach an dem Spieltag 0-0 hat. Marcel Jansen auf der Außenbahn links. Se Antonio und Bo Svensson bildeten die Innenverteidigung. Oh. Und der Däne Kaspar Bürgelund auf der rechten das Außenbahn. Das ist auch so ein Gladbacher -Name Name einfach. Ja. <lacht> Eugen Polanski auf der 6. Klar. Per Kluge auf der linken Außenbahn. Ach, das sind Namen, um, ja. <lacht> Hassan El-Fakiri, den hatte ich persönlich nicht mehr drauf. Rechte Außenbahn. Nee, der ist auch für mich, äh, ja. Auch mit Raute. Ja. Nee, das stimmt, du hast gerade gesagt. Schon auch mit Raute. Ja. Ah, doch, ja, okay. Denn auf der 10 hinter den Spitzen, der Magier hinter den Spitzen, Mozart Thomas Bräuch. Oh, ja. <lacht> ja. Schöne Thomas Broich. und die beiden Spitzen an dem Spieltag, die sind Weltklasse. Der eine ist auch eher so ein Gladbacher Name, den hat man nicht immer direkt auf dem Schirm, das ist der Brasilianer KH. Ja, ja, ja.
1: Doch, der Name, der klingelt auch.
0: Ja, hat äh, in Gladbach bleibenden Eindruck hinterlassen. 56 Spiele, 6 Tore gemacht. Der Brasilianer KH. Danach noch äh, einige Stationen in der Türkei gehabt. Unter anderem äh, Genshi Ankara, Manjeza Spor, Densili Spor und äh, später dann noch Keda Darul Aman, das ist ein Fußballverein, wo ich jetzt nicht weiß, wo der Herr ist, also nach Gladbach. Gladbach war schon, glaube ich, würde ich jetzt mal so behaupten, die größte Station. Und der zweite Stürmer, wir haben auch einen Sound von ihm, den spiele ich mal schnell ab, es war natürlich... Und Oliver Neville, der spielt auch in der zweiten Halbzeit noch mit. Das ist wahrscheinlich genau, aus Oliver dem Spiel, Neville. oder? Das ist aus dem Spiel, ist allerdings ausgewechselt worden, ja, denn die okay. Gladbacher haben gewechselt. In der 70. Minute kam der äh, Belgier Wesley Song. Und in, für, in der 74. Minute kam für Eugen Polanski der ehemalige Gladbacher Legende, Nils Ude Kampois. Der ist auch ein Däne, oder? Nee, ein Holländer. Holländer, okay. Ja. Trainer Horst Köppel übrigens. Ja, was, wenn du jetzt zurückblickst, welches Spiel hättest du wahrscheinlich lieber geguckt? Das von Gladbach jetzt am Wochenende, oder? Na, also die Schalker Truppe von damals, die, die war schon stark. Das war wahrscheinlich auch ein Spiel auf ein Tor, so wie es sich liest, Gladbach den Punkt erkämpft. Äh, jetzt am Wochenende Schalke hat sich den Punkt erkämpft und ich habe einen neuen Lieblingsschalker. Obwohl, ich muss ja sagen, also
1: diese Überschrift jetzt von dem Wochenende, jetzt fand ich etwas irreführend. Also man fängt an damit, dass der Torwart äh, quasi die Null festhält, was ja davon ausgeht, dass er Gladbach am Kämpfen war und dann heißt es aber weiter, Schalke erkämpft sich den Punkt. Also ich finde, wenn erkämpft sich den Punkt, hört sich immer eher so an, dass die andere Mannschaft eigentlich besser war. Ähm, aber hier, wenn man dann weiterliest, hört es sich ja eher an, als wäre Schalke die bessere Mannschaft gewesen.
0: Also ich habe das Spiel ja nur in der ersten Halbzeit geguckt, weil in der zweiten Halbzeit gab es ein Abendessen, da hatte ich auch keine Lust, mir das Spiel anzuschauen. Aber ganz ehrlich, es war, es war so ein bisschen Abnutzungskampf. Ich habe äh, in meiner Tipprunde gedacht, das ist ein Spiel, wo ich locker Punkte einfahre. Ich habe auf die Gladbacher gesetzt, die ja in der Saison jetzt noch nicht geschafft haben, zwei Spiele in Folge mal zu gewinnen. Es blieb auch dann dabei, also war wirklich ein... Äh, eher mäßiges Spiel. Und bei den Schweikern ist mir ein Spieler aufgefallen und äh, der könnte unser neuer Liebling werden in der Liga. Also bitte ich dich doch mal in der kommenden Woche, dir die Highlights anzugucken. Wir sprechen dann nächste Folge darüber. Eda Balanta, sagt er dir was? Nee, der äh, sagt mir gar nichts. <lacht> Komplettes Viech. Also die haben wir ja jetzt auf der 6, haben die so einen neuen, einen Kolumbianer. Eda Balanta, boah, der kann vor Kraft kaum laufen, wirklich. Also der, der, der stolziert über den Platz. Und ich glaube, Christoph Kramer und auch äh, Lars Stindel mussten ihn schmerzhaft zu spüren bekommen. Zweimal volle kann er einfach weggewämst oder was Jonas Hofmann. Auf so jeden ein, Fall hat er so ein bisschen, Zeichen gesetzt. So ein bisschen wie, im wie Ronny. Der war auf der 6 ja
1: auch ein ganz schönes.
0: Also vom, vom körperlichen Auftreten ähnlich wie Ronin, wobei jeder Ballant heißt, ist komplett Muskelpaket. Okay, also er so ein, komplett aggressive Leader. Wie,
1: wie heißt also der okay. Adama Traoré von Wolverhampton? Der ist doch auch so einer, der sich die Arme einölt, damit ihn keiner da aber, festhält.
0: Ja, aber Adama Traoré, da, da verwechselt sie ja, weil Adama Traoré ist ja Muskelpaket und geht mit Ball. Eder Balanta geht nicht mit bei. Ich habe, glaube ich, kann mich nicht erinnern, dass ich fünf gute Pässe oder fünf Ballaktionen von ihm äh, in der ersten Halbzeit gesehen habe, sondern es war eigentlich nur durch körperliche Dominanz und äh, körperliches Spiel gegen den Gegner aufgefallen. Hat sich dann auch früh eine gelbe Karte eingeholt. Ich glaube, es war Jonas Hofmann, der einfach an der Mittellinie den Ellenbogen von Eder Balanta ins Gesicht bekommen hat, bevor er loslaufen konnte zum Konter. Das war... Ist wirklich ein Viech, der Typ. Also, Schalke, <lacht> da muss man sagen, ganz guter Transfer, den Schalke Für Abstiegskampf hab, auf glaub, jeden Fall, ja. Ich glaube nur, er wird ihm alle fünf Spiele fehlen, <lacht> äh, beziehungsweise immer im sechsten, wenn nicht sogar häufiger, weil der ist Kandidat, 15 Spiele, 15, äh, ja, 15 Spiele, 12 gelbe Karten dann. Also, der wird sich eine gute Quote in der Bundesliga erarbeiten. Jetzt, wo wir gerade über Karten reden, ähm, wie hast du also jetzt um nochmal kurz auf Dortmund
1: gegen Freiburg zu kommen? Es war ja schon ein bisschen Diskussionssache rund um das Spiel. Wie fandst du
0: die gelb-rote Karte da zu Beginn? Also, ich finde, das war eine, eine, eine hitzige Debatte am Wochenende, weil die gelbe-rote Karte kannst du schon so geben, wenn du innerhalb kürzer Zeit zwei so blöde Fouls machst. Das waren ja tatsächlich war drei, ne? Also, es waren drei oder drei blöde Fouls. Fouls, Fouls. Einmal ja. wurde er noch ermahnt. Äh, ist natürlich in so einer Partie sehr früh und natürlich dann auch richtungsweisend, dass sich da Christian Streich ein äh, bisschen benachteiligt fühlte, seine Mannschaft so früh in Unterzahl, kann ich irgendwie auch verstehen. Ich kann aber jetzt auch nicht erkennen und ja die Beschwerde, dass die Dortmunder äh, vom Schiedsrichter verschont geblieben wären. Also ich glaube, auch da gab es eine gelbe Karte relativ früh für Rafa Guerrero, für ein sehr dummes Einsteigen und äh, noch eine zweite gelbe Karte, die aus meiner Sicht ein bisschen zu hart war, aber die haben die Dortmund dann auch gesehen. Aber klar, also die gelbe Karte für Cidi, Cidi, Cidila, Sidilia, äh, bisschen früh, muss aber sagen, wenn er den da so packt und daran hindert, in 16er zu gehen, war auch clever gemacht. Genau das Foul wollte er ja ziehen, äh, der Spieler von Dortmund. Ich kann mich gar nicht erinnern, weißt du noch, wer war? es war? War es Gio Reyna? Nein,
1: es war Adiemi, der quasi also dreimal gefault worden ist und es waren dreimal eigentlich relativ klar taktische Fouls, wo der Ball schon längst am Gegenspieler vorbei war äh, und ja, der Freiburger sich quasi nur mit, äh, mit einem Greifen äh, oder Halten oder irgendwie helfen konnte, um Adiyemi zu stoppen. Also es war dreimal Adiyemi. Äh, ja, ich glaube, Adiyemi hat dann sogar noch eine gelbe Karte gezogen und dann hat er selber eine bekommen. <lacht> In der ersten ja, Halbzeit, kann... ja, das war... Genau, es also
0: waren schon viele gelbe Karten und äh, auch waren ja sowieso, ich habe dann das, das ähm, Spiel der Bayern, die gelb-rote Karte für Josor Kimmich, war ja auch in der zweiten Halbzeit ähnlich früh gesetzt, das war ja dann so ein bisschen, da hätte man ja auch gehofft, dass das dann das Spiel für die andere Mannschaft da in die Richtung kippt, um jetzt mal das Spiel zu wechseln, ähm, hast du da die erste gelbe Karte für Kimmich gesehen? Nee, leider nicht. Also ich war am Sonntag saß ich auf einem
1: Boot äh, auf dem Weg wieder zurück nach Bergen. Ja, das WLAN war nur teilweise da. Ähm Deswegen die erste Halbzeit konnte ich leider überhaupt nicht schauen.
0: Das war auf jeden Fall eine der, der, der besten gelben Karten, die man sich überhaupt einholen konnte. Es war glaube ich die erste rote, der erste Platzverweis von Joshua Kimmich in seiner Profikarriere. Wobei man eigentlich ja. denken sollte, das ist auch ein Spieler, der Zumindest nicht zurückhält mit Körperlichkeit und auch gern mal austeilt, aber auch eben sehr viel einsteckt. Und in der Situation hat er sich vorher äh, ein bisschen zu sehr bedrängt gefühlt vom, vom Wolfsburger und hat sich dann revanchiert. Nach der Hakelei hat er dann einfach den Wolfsburger zu Boden geschubst, vollkommen zu Recht dafür die gelbe Karte gesehen und mit dem Wissen dann in der zweiten Halbzeit das Foul zu ziehen und dann die gelb-rote Karte. Ja, blöd gelaufen für Josef Kimmich, blöd gelaufen für äh, den Freiburger Spieler, die dann beide ihre Spiele von der Tribüne bzw. aus der Kabine gucken mussten. Für Josu Kimmich war es dann erträglich. Seine Mannschaft hat ja gewonnen und für Freiburg hat das Spiel da dann natürlich einen ganz anderen Verlauf genommen. Muss man, muss man so ehrlich sagen.
1: Ja, man dachte ja kurz, ah, jetzt äh, vor der Pause noch den Ausgleich geschossen aus dem Nichts. Hat mich so ein bisschen an das Augsburg Spiel erinnert von Dortmund. Ähm, aber in der zweiten hat man dann schon gemerkt, dass da dann nicht mehr so viel dagegen also Da konnte man ja nicht mehr so viel dagegen halten, weil Dortmund halt auch einfach einen sehr guten Tag hatte.
0: Ja, Da hat gefühlt alles funktioniert, auch für äh, Sebastian Aller. Ich glaube, das war so ein Moment, wo eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch jeder Freiburger so einen Moment hatte, wo sich denken konnte, ja, für den Jungen an dem Tag mit dem besonderen Vorzeichen am Weltkrebstag das Tor zu machen, nachdem der gerade seinen dritten Pflichtspieleinsatz hatte, äh, sein erstes Tor für den BVB, ja ganz besonderer Moment. Vor dem Spiel auch diese etwas missverständliche äh, Aktion des Dortmunder Greenkeepers, also man brauchte wirklich das Internet ja. zur Aufklärung <lacht> dafür, was das am Mittelkreis sollte. Ähm, die Memes waren direkt gemacht von wegen, da war der, der Platzwart oder der Greenkeeper war wohl beim Ziehen der Linien betrunken. War er nicht, er hat eine sehr coole, also fand ich eine sehr coole Aktion, das Tor war auch ein nicht so schlecht ist, schöner Kopfball, äh, tolle Flanke, aber auch, also butterweich und dann cool versenkt. Ähm, Nochmal zurück zu Josua Kimmich, der hat vielleicht in der Kabine auch Text gelernt. Hast du gelesen, Josua Kimmich wird Tatortstar? Ja, das habe ich, ja, das habe ich die Überschrift, ja, habe ich äh, mir auch hier aufgeschrieben gehabt, ja. <lacht> Fitnesstrainer, die ersten Bilder sind auch geleakt worden. Ja, die
1: habe ich tatsächlich noch nicht gesehen.
0: Äh... <lacht> ist ein bisschen kurios. Und zu spät natürlich, weil die Oscar-Bewerbungen oder die, ja. die Beiträge für den Oscar sind bei der Academy schon eingereicht worden. Nächstes Jahr dann. Vielleicht schafft das. Genau. Josua Kimmich als Fitnesscoach im Tatort. Ich bin sehr gespannt, was das gibt. Also, ich kann mich sonst nur an wenige Momente erinnern, wo Fußballer in Filmen oder Serien gespielt haben, wo es wirklich äh, gute schauspielerische Leistungen waren. Roman Weidenfeller im Traumschiff. Das habe ich auch nicht gesehen. aber ähm. Ich auch nicht gesehen, aber es war, also, Roman Weidenfeller im Traumschiff damals hat auch eine sehr gute Rolle gespielt. Ich nehme an, sie wollten ihm eine Charakterrolle geben damals, haben es aber nicht, er konnte es nicht so gut performen und hat am Ende hat er einfach einen Torwart gespielt, der bei einem Benefiz-Torwandschießen oder Torschießen äh, den Torwart gemacht hat. Also das war seine Rolle. Im Grunde okay. hat er sich selber gespielt die Performance beim benefiz schießen musste er wahrscheinlich den einen oder anderen reinlassen, äh, damit die, die Crew oder damit es wenigstens ein bisschen für den guten Zweck war. Muss man sich vielleicht mal angucken. Und kennst du den legendären Auftritt von Berti Vogts im Tatort? Damals als Bundestrainer? Nee, leider nicht. Komplette Wissenslücke. Also auch den werden wir verlinken in <lacht> unserer Story. Da haben wir jetzt schon mal Content für die Woche. Berti Vogts als... Äh, als Tra Trainer hat dann äh, das Kaninchen des Nachbarn vorbeigebracht und ich glaube irgendwie das Gas war an. Beim nächsten Mal müssen Sie die Gasleitung abschalten. Sehr kurzsilbig, sehr angebunden, direkt wieder weg. Also wirklich von, von heute würde man sagen, ein cringer Filmmoment. Aber zur damaligen Zeit war das wahrscheinlich das Beste, die beste schauspielerische Leistung die man von einem Fußballer oder einem, einer Persönlichkeit aus der Fußballwelt erwarten konnte.
1: Ich habe letztens es gibt ja so einen Fußballfilm, ich glaube aus den 90ern. Mit Pelé, wo Pelé auch mitspielt.
0: Aber Davon weiß ich jetzt nichts. Ich weiß, dass Slatan Ibrahimovic einen Römer gespielt hat im neuesten Asterix.
1: Ja, aber Slatan hat ja auch einen Spielfilm über seine Jugend oder so. Jetzt glaube ich doch letztens erst rausgebracht, oder?
0: Aber da spielt er selber nicht mit. Nee, stimmt. Er spielt ja. sich sel nicht selbst. Aber Erik Kantonar ist natürlich noch ein berühmter Fußballer, der äh, guter Schauspieler. Was glaubst du so aus der aktuellen, wenn wir uns jetzt mal so die aktuelle Bundesliga-Besetzung angucken, wir nehmen ein paar Namen und wir könnten uns müssten Rollen schreiben für diejenigen aus der Bundesliga. Nehmen wir mal einen Dortmunder, nehmen wir doch mal Mats Hummels. Wen könnte Mats Hummels in einem Tatort spielen?
1: Ja, Mats Hummels, ganz klar einen der äh, doch Kommissare. Nicht der Typ Mörder, oder? Nee, ich würde sagen einer der Kommissare.
0: Ja, vielleicht. Vielleicht so einer, der so im, im Präsidium so die coolen der Sprüche macht. Ja, ist. und die coolen Sprüche so für die witzigen. Oder, ja, könnte schon sein. Was fällt dir noch so ein? Wer könnte das noch? Ach, schwierig. Also, ähm, bei dem
1: Tatort, was sind denn so die Tatortrollen? Es gibt Kommissare, es gibt einen, der den Täter. Wer ist, der wer ist, wer,
0: wer, wer ist bei der Spurensicherung? Bundesligisten? <lacht> Das ist für mich, für mich ist Spurensicherung, das muss ja so ein analytischer Typ sein, so einer, der so ganz genau, so sehr akribisch ist. Einer, der, das ist so ein Typ, so ein Trainertyp irgendwie, einer, der alles durchgeht. Der Nagelsmann, das, das müsste der Nagelsmann doch sein, finde ich. Weil der Nagelsmann könnte auch so ein weirder so so ein Zeuge sein, irgendwie, der nicht mit der Sprache <lacht> rausrückt und dann am Ende doch zur Aufklärung beiträgt, aber er sich erstmal sehr verdächtig macht mit seinen... Äh, seltsamen Aussagen, wie er tätigt. Ja gut. Also wir nehmen Ermittler-Duo, also Hummels ist der eine Ermittler und dann braucht er so einen so ein Bro noch dabei. So einen, Oder so, ein, so einen Mürrischen, der ist der Coole und dann hat er noch so einen Mürrischen, dann er so einen älteren Tra Ja, Thomas Müller? Der kann, der ist doch meistens auch sehr mürrisch in den Interviews, wenn es nicht so gut gelaufen ist. Ja, oder Hermann, Hermann Gerland <lacht> und Mats Hummels zusammen, Hermann Gerland, so der alte Haudegen, geht bald in Rente und Mats Hummels ist so der junge Ermittler, der ist so mit Technik up to date, fährt für Hermann Gerland auch immer einen zu steilen Zahn, aber Hermann Gerland, der deckt so am Ende den Fall auf. Okay. Josu Kimmich ist der Fitnesstrainer, das haben wir, der, der spielt die Rolle Fitnesstrainer. Wer ist so der Typ, wer ist der typ Mörder? Wobei auch schöner, sehr schöner Ermittler wäre natürlich auch Bruno Labbadia. Das stimmt, aber Bruno Labbi Labbadia könnte auch der ähm,
1: Gerichtsmediziner sein. Ja, ähm, weißer Kittel so und sonst aber halt äh, feine Anzüge, Mediziner. Weißer Kaschmirkittel, sehr schöner Kittel. So Ein bisschen wie der aus sehr dem münster tatort äh, Professor Börne,
0: glaube ich, heißt der. Ja, das ist richtig. Lavadier ist der ja Gerichtsmediziner. Sehr gute Wahl. Dann brauchen wir noch einen, der ja, so einen typischen, typischer Täter. Ja, das will ich jetzt eigentlich auch niemandem zu nahe treten.
1: Ähm, vielleicht hier, äh, wie heißt der von Stuttgart? Mavro Panos. Der könnte auf jeden Fall so Mavro einer von der Gang sein, der vielleicht auch mal irgendwie zwischenzeitlich, der muss nicht unbedingt der Mörder sein, aber er ist Teil der Gang, der kriminellen Bande. Ja, zusammen Bande. mit Eda
0: Balanta auf jeden ja. Fall. Die zwei... So ein Türsteher-Duo in, in der Unterwelt, ja. das kommt auf jeden Fall sehr gut hin. <lacht> das könnte schon, könnte schon ein guter Tatort werden. Also Und ich finde, da, das sollte
1: halt mal die DFL auf jeden Fall mal, äh, das sollte mal ran. Das ist, glaube ich, eine gute Marketingstrategie. Der Tatort ist doch bestimmt immer ja. noch beliebt.
0: Ähm der DFB-Präsident ist auf jeden Fall der Polizeipräsident auch. <lacht> Der dann, der, der, der korrupt sich ist, immer dann wieder die Kameras stellt und dann aber auch von den Medien so ein bisschen für alles, was er sagt, ein bisschen angerissen wird. Ja. Müsste man jetzt so durchgehen. Ich würde sonst natürlich sagen, ähm,
1: Ja, Täter könnte äh, ach, jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie hieß denn der Gute aus dem DFB, der jetzt, glaube ich, ausgeschieden ist als Vizepräsident äh, aus dem vom
0: bayerischen äh, Verband? Mein Gott, das kann ja nicht sein, dass ich den Namen vergessen habe. Ja, komm du mal drauf. Also ich würde, vor, ich würde vorschlagen, wir haben einen klassischen Verdächtigen, auf jeden Fall Steffen Baumgart. <lacht> der ist es am Ende nicht, nee. aber der ist auf jeden Fall verdächtig. Der, der wird so gesehen, Steffen Baumgart Max Eberl, jetzt haben wir doch einen Täter. Max, Max Eber könnte so ein Täter sein. Könnte natürlich auch sein, dass die Spur nach, nach Salzburg führt. Und der reiche, äh, der, der Unternehmenserbe. Oh ja, stimmt. Max Eberl Minzlaff. war nur der,
1: der, der Anwalt quasi äh,
0: von ihm. Max als Anwalt des, Bö des Bösens und äh, Minzlaff ist der wahre Täter. Und natürlich vollkommen unschuldig. Äh, Christian Streich könnte auch ein guter Ermittler sein. Also Streich auch sehr guter Kommissar. Ja, sonst, wie wäre es, wir nehmen Streich und Hermann Gerland. Streich könnte aber auch der Taxifahrer sein, der viel weiß, <lacht> den man aber nicht so richtig versteht. Der mittlere bricht, beißt sich an die Zähne aus, erzählt, erzählt viel, meckert viel, aber ist am Ende äh, ein wichtiger Zeuge auch. Also Christian Streich. Ich muss auch Linzler, sagen, also
1: ich habe schon Ewigkeiten
0: kein Tarot mehr gesehen. Das, das läuft nicht. immer noch sonntags, jeden Sonntag. Ja, wenn nicht Sommerpause oder Winterpause ist, also ich hätte dich jetzt eigentlich so eingeschätzt, dass du Montagabends, äh, Sonntagabends dir da den, den ARD-Stream anmachst und die Tatort reinziehst. Ja. Warst du ein Lieblingsermittlerduo?
1: Ja, das war immer die immer die Münsteraner für mich.
0: Vor allem, Okay, da dürften ja. wir komplett auseinander. Also das ist für mich der unguckbarste Tatort. Das ist, ist für nicht mich immer der Münsteraner. Der
1: absolut Lieblingstatort, vor allem weil halt der Axel Prahl äh, ja St. Pauli-Fan ist. Auch ähm, Großer Fußballfan ist in dem,
0: in dem Tatort. Ähm ja, aber das wird auch immer nur so ein bisschen behauptet. Der trägt die ganze Zeit nur St. Pauli-Shirts. Ich glaube, weil es einen Kultfaktor für die Rolle hat. In Wirklichkeit aber spielt der Fußball kaum eine Rolle. Und äh, es macht auch eigentlich gar keinen so großen Sinn, dass ein Münsteraner Tatortkommissar St. Pauli-Fan ist. Aber es wird. kommt einfach ja aus Hamburg, da den Merch es ja, mag sein, es spielt für den, für den Tatort, ist es aber komplett irrelevant. Da gucke ich lieber den Dortmunder Tatort. Den habe ich tatsächlich nie mit gesehen. Dem, das kam dann ah, der, der, den musst du dir mal geben, der ist gut. spielt. Ich mag immer, wenn im Tatort natürlich äh, der letzte Tatort hatte, tatsächlich Fußballbezug. Das war in Saarbrücken, das war ganz grauenhaft. Da habe ich nach zehn Minuten ausgeschaltet, weil sie dafür, es ging so ums, ums Bereich äh, Hooligans-Schlägereien. diese berühmt-berüchtigten. Wir treffen uns auf dem Acker und schlagen uns dann, treffen uns für Ack rein, Ackerpartien. Und äh, das war wirklich kaum zu ertragen. Ja, nee, ähm, ja und sonst die
1: aus München habe ich immer noch ganz gern gesehen, auch einfach wegen dem äh, Dialekt. Äh, das ist dann manchmal ganz schön. Ähm, aber ja, also, wie gesagt, seit Ewigkeiten äh, bin ich da nicht mehr drin. Ähm, ich glaube, so als Til Schweiger angefangen hat, beim Tatort mitzumachen, da war dann für mich der Zeitpunkt zu gehen.
0: Das, das war wirklich der Anfang vom Ende. <lacht> Zum Glück war es ja dann irgendwann auch vorbei. Also ich glaube, dass ich oder ich hoffe immer, dass kein weiterer Til Schweiger Tatort kommt. Ähm, das, war, das war schwer zu ertragen. Wir sind ein bisschen sprunghaft in dieser Folge. Wir, wir springen so, wir haben ein bisschen Zeitdruck. Müssen wir ehrlich sagen, wir haben noch was vor. Wir liefern heute noch ein Bonbon ab. Ähm, hast du noch was? Ja, ich weiß nicht. Ähm, ich kann ja einfach mal
1: ein paar Überschriften vorlesen und dann sagst du einfach, worüber du reden willst. Ähm, also einfach mal ein paar Überschriften so der letzten zwei, drei Tage.
0: Okay, aber es sind aber mit, mit Fußballbezug oder? Ja, Fußball
1: ähm, und Basketball und eine zur Formel 1 habe ich noch, aber ähm, ich lese einfach mal vor und du sagst einfach Stopp, wenn du über was
0: reden willst. Äh, Tedesco, neuer Belgien-Coach. Das ist für mich super uninteressant, da möchte ich auf gar keinen okay. Fall drüber reden. Einziger Punkt, der relevant daran ist, das muss man ganz kurz sagen, deutsche Nationalmannschaft spielt im März gegen Belgien und das heißt Tedescos erster Test wird wahrscheinlich oder zweiter Test dann gegen die deutsche Nationalmannschaft. Tickets kosten stabile 80 Euro. Die Basis dankt. Aber kannst mir gerne die nächste Schlagzeile liefern. Okay,
1: dann noch eine
0: Trainerinfo. Matarazzo, neuer äh, Hoffenheim-Coach. Wie findest du diesen Wechsel ja. da im Ländle? Das war so ein bisschen erwartbar. In dem Moment, wo man äh, nicht mehr den Prozess getrusted hat von, äh, von unserem Jetzt ist mir der Namen entfallen. Wer ist entlassen worden? Breitenreiter? Ja, der Breitenreiter ist entlassen worden, genau. Der hat ja mal den Hashtag Trust the Process bei Instagram. Ähm, das ist aus in der hat, man gekauft, dem, ja. hat man den Process nicht mehr getrusted. Und äh, ja, schade für ihn. Und jetzt Pellegrino Materazzo kehrt an die alte Wirkungsstätte zurück, habe ich gelesen. Also kein wirklich Unbekannter in Hoffenheim. Oh ja, das der war da wohl schon mal Co-Trainer, Jugendtrainer. Ja, finde ich auch eher uninteressant für mich. Ja,
1: und im gleichen Zuge ist dann auch der Torwarttrainer jetzt gegangen von Hoffenheim und zwar zum FC Bayern. Und der FC Bayern zahlt auch eine äh, Ablösesumme für Michael Rechner. Äh, der wird neuer Torwarttrainer. Damit ist die Torwarttrainerposte beim FC Bayern ja, jetzt wahrscheinlich geschlossen. Äh, Julian Nagelsmann hat jetzt endlich seinen Wunsch äh, Co-Trainer, Torwarttrainer
0: installiert. Ähm... Ja. Gibt es eigentlich irgendeinen Menschen in Deutschland, der sich noch nicht zu der, der Torwarttrainer-Poste beim FC Bayern geäußert hat oder zum süddeutschen Zeitung-Interview ja, von Manuel Neuer? <lacht> wir noch nicht? Dann können wir das doch an dieser Stelle mal kurz machen. Ja. Hast du die? Also kannst du nachvollziehen, warum er ein solches Interview gibt? Und ich habe bei Spox gesehen, da haben sie die Fans vor, der, vor dem Stadion gefragt. Das war natürlich das allerbeste in Wolfsburg. Bayern Fans zu fragen, was halten sie vom süddeutschen Zeit? Lukas, klär uns auf, darf Manuel Neuer ein Interview der Süddeutschen Zeitung geben? Und wenn ja, sollte er sich so äußern? Ist das schlau? Ähm, na, erstmal würde ich fragen, hatten die Fans die Korn Neuer Schilder wieder dabei? Ne, die Fans hatten vor allen Dingen, äh, ein Fan war sehr kritisch und äh, überhaupt nicht objektiv, subjektiv, äh, endete damit, ja, sie hat ja selbst immer das Trikot, also die Dame sagte, dass sie immer, wenn sie Fußball guckt, meistens ein Trikot mit der Nummer 1, Manuel Neuer anhat und allein deswegen hoffe sie ja, dass Manuel Neuer keine Konsequenzen zu befürchten hätte und auch in Zukunft wieder im Tor der Bayern steht und das fand ich am ganzen Punkt genau das Richtige. Am Ende sind es die Fans, die Trikots kaufen und es kann nicht sein, dass deswegen jetzt mal neuer gehen muss, weil dann hätte das Trikot ja gar keinen Wert mehr für die Fans.
1: Ja, ähm, zum Thema Interview. Ich habe jetzt tatsächlich auch noch den Podcast äh, von der Süddeutschen dazu gehört, ähm, wo sie darüber so ein bisschen über das Thema gesprochen haben mit den zwei Journalisten, die auch am Interview beteiligt waren. Ich habe mich, also ich verstehe nicht, also ich verstehe nicht ganz, was er damit jetzt bewirken will. Ähm, aber ich meine, also aus Bayern-Sicht ihm jetzt vorzuwerfen, Unruhe reinzubringen, das hat Herr Bayern selber gemacht, die Unruhe reinbringen mit, äh, ja, jetzt so plötzlich äh, den Torwarttrainer zu wechseln. Das war ja klar, dass da jetzt irgendwie ein bisschen Lärm dabei aufkommt, äh, würde ich mal sagen. Ähm, ja, äh, die beiden Journalisten von der Süddeutschen, die waren tatsächlich so also die, ja, die haben das schon so geschildert, dass, also dass diese Gefühle, die Manuel Neuer da beschrieben hat und so die Reaktionen im ganzen Torwart-Team und so, dass die wohl, also dass das nicht irgendwie gespielt ist, sondern ja tatsächlich sehr echt ist. Ähm, und dass da schon eine abrupte äh, ja, Situation da jetzt war und nicht äh, keine gewöhnliche. Ähm, von daher, also, dass man da schon auch den Menschen mal neu verstehen kann, bevor man da jetzt, äh, also verstehen sollte oder versucht sollte nachzuvollziehen, was er, ja, was er da gerade empfindet, ähm, bevor dann man den mit den Verurteilungen anfängt, aber, ähm, ja, an sich ist es ja einfach ein weiteres äh, Tüpfelchen auf die, äh, sag ich mal, auf für die Nicht-Bayern-Fans ein äh, weiteres zum Genießen, wenn bei Bayern solche Themen, besprochen werden, dann weiß man immer, dass es da nicht ganz so gut läuft.
0: Weißt du ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe das Interview, äh, ich habe es ich mit großer Freude genossen, wie aus einem so profanen Interview, wie Manuel Neuer es gegeben hat, mit, äh, ja wie ich finde, ja, sehr pathetischen Aussagen, ein bisschen übertrieben das Ganze, eine Bildsprache genutzt hat, die ja, kleiner wohl nicht zu, zu haben war. Stichwort, mir wurde das Herz, es fühlte sich an, als sei mir das Herz rausgerissen worden. Das ist natürlich überspitzt und totaler Käse. Ja, vor ähm. allem also Manuel Neuer ist jetzt eigentlich ja nicht bekannt als der Mann der, äh, der großen
1: Worte in Interviews. Ne? Das ist ja derjenige, der im Interview nach der Weltmeisterschaft, ja, wir sind jetzt alle Weltmeister, alle in Deutschland sind jetzt Weltmeister, der uns das gebracht hat, der jetzt plötzlich solche Worte, also das, das, ich, ich ja, ich, wäre gerne einfach im Raum gewesen, um ihnen das sagen zu hören, genauso. Ich kann es mir nicht
0: so ich vorstellen. Also es ist, also es ist wirklich auf jeden Fall sehr, sehr schwulstig, was er da gesagt hat. Muss nicht sein. Am Ende, ehrlich gesagt, hätten die Bayern sich einen Gefallen damit getan, wenn sie es einfach cooler gehandhabt hätten. Aber die sind ja wahnsinnig dünnhäutig wieder in der Sebener Straße. <lacht> ähm, was? Die aktuelle Phase angeht, also drei Unentschieden, das war ja schon wieder, da war ja wieder eine Krise, wurde da heraufbeschworen. Ähm, man musste, man hat dann noch kurzfristig mit Joao Conchelo natürlich einen überragenden Transfer getätigt. Das musste auch irgendwie sein, weil man das Gefühl hatte, wenn die Bayern das nicht machen, wenn sie nicht mit positiv Schlagzeilen sorgen, dann dreht sich die Krisen, das Krisenkarussell des FC Bayerns immer weiter. Meiner Meinung nach hätte es gut getan, man hätte einfach sagen können, ja, Manuel hat ein Interview gegeben, er hat seine Meinung gesagt, der FC Bayern teilt diese Meinung nicht, können aber verstehen, dass er, dass er enttäuscht worden ist, wenn er ein gutes Verhältnis hatte und das war's, man hätte das ganze Interview ad acta legen können, aber wirklich jeder im Raum Bayern und Deutschland, im deutschsprachigen Raum, hat jetzt mindestens einmal seine Meinung dazu kundgetan, wir jetzt hiermit auch. Äh, Tolles Interview. Ähm, schade, dass es am Wochenende dann doch für drei Punkte gereicht hätte, weil ich glaube, dann, wenn die Bayern das Spiel gegen Wolfsburg womöglich noch aus der Hand gegeben hätten, nach der 3-0-Führung zwischenzeitlich... Die äh, Chancen waren ja da, wäre, ne? dem, wäre Manuel Neuer, glaube ich, der Sündenbock des FC Bayerns. Jetzt beruhigt sich die Lage wahrscheinlich und irgendwann äh, gibt es dann den nächsten Eklat. Und das... das neuer Interview ist dann komplett egal. So, hast du noch eine Schlagzeile, die mich wirklich catcht, weil auch der Rechner-Transfer zum FC Bayern... Ähm okay, ähm, noch letzte Nachricht zum Fußball. Uruguay, Argentinien, Paraguay und
1: Chile haben sich jetzt ganz offiziell äh, für die WM 2030 beworben, was ich persönlich ziemlich cool finde und äh, wenn es... Also klar, WM auf europäischem Kontinent in Portugal und äh, Spanien, die sich auch beworben haben, fände ich auch cool, aber... Uruguay, Argentinien hätte, glaube ich, meine Stimme tatsächlich, äh, Paraguay und Chile. Ist ja auch aufgrund so des 100-jährigen Jubiläums ähm, und generell Argentinien, Uruguay, äh, da sind ein paar geile Stadien, die natürlich alle ein bisschen modernisiert werden müssten, äh, aber trotzdem, äh, WM-Finale in Buenos Aires, wahrscheinlich äh, einer der Fußballhauptstädte dieser Welt, äh, könnte
0: ich mir sehr gut vorstellen für eine WM. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich finde es nur ein bisschen schwierig. Gut, bei 48 Teams, die in Zukunft bei so einer Weltmeisterschaft teilnehmen, spielt es dann auch keine Rolle, dass schon der halbe südamerikanische Kontinent ähm, per Dekret quasi äh, als Teilnehmer feststeht. Ich glaube, nur die, zwei äh, nur zwei Teams dürfen noch maximal äh, direkt losbekommen aufgrund des äh, Gastgeber. Aber es wäre aber auch extrem bitter, wenn dann eines der vier Länder oder sogar, also wenn dann äh, nicht teilnehmen würde, die WM aber im eigenen Land stattfindet. Das wäre ja dann der erste WM-Gastgeber, der an der eigenen WM nicht teilnehmen dürfte. Also das kann ich mir bei besten vorstellen. Ja, aber vorstellen. Also, also es
1: bleibt dann ja nur ein Platz
0: frei. Also dann müsste man es ja wieder ändern. Also ja, Aber bei 48 Teams ist es ja fast schon beliebig. Da kann ja eigentlich jeder teilnehmen. Ich glaube trotzdem, dass Südamerika, Südamerika aufgestockt nur, wird, nur fünf Teams hat. Also nur fünf Startplätze. Ja, dann kriegen sie für die halt drei mehr, ja. äh, einfach damit wir eine große Südamerika-WM haben äh, und dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein südamerikanisches Team auf dem südamerikanischen Kontinent dann Weltmeister wird, umso höher. Ist. Es ist bisher ja auch nur einem Team gelungen oder einer Nation außerhalb des eigenen Kontinents beziehungsweise in Südamerika Weltmeister zu werden. Und wer war es? 2014. Wer war Ja, Der, ja Neuer, bevor er ja. Interviews <lacht> gegeben hat. Da hat er noch Leistung gebracht. Und bevor er Skifahren gegangen ist, so nämlich
1: Ja, und sonst als letztes hatte ich noch, ist jetzt tatsächlich gestern Nacht erst passiert, äh LeBron James hat jetzt den Rekord geknackt, ist jetzt der Spieler mit den meisten meist erzielten Punkten äh, in der NBA äh, und hat dann von dem allseits beliebten Karim Abdul-Jabbar äh, wurde dann auf dem Feld, wurde geehrt und hat äh, ja quasi die Fackel überreicht bekommen und <lacht> trägt sie jetzt als äh, Größter Spieler wahrscheinlich aller Zeiten in der NBA. Er hat es ja auch selber äh, in dem Interview jetzt noch vor die Woche gesagt. Äh, ja, relativ bescheiden. Er glaubt schon, dass er der beste Spieler aller Zeiten ist. Ähm,
0: ja. Ist er das denn für dich? Also, find, also wir, wir sind, das ist ja jetzt der größte Spieler wahrscheinlich unserer Epoche. Ist ganz schwer ähm, zu
1: sagen. Also ich hab, ich hab wer
0: 15, wer 10 Jahre älter ist und sich in den 90er Jahren für Basketball äh, interessiert hat, wird wahrscheinlich sagen, und das ist wahrscheinlich nach wie vor so, dass Michael Jordan äh, die größte Figur des Sports ist. Jetzt ist der Karim Abdul-Jabbar-Rekord gebrochen worden. Äh, der war natürlich davor so ziemlich der allergrößte. Der war auch tatsächlich der Allergrößte, also rein physisch. <lacht> <lacht> ähm, also das für das mich ist Karim Abdul-Jabbar auch der Allergrößte, weil er ist von allen drei der Einzige, der einen Gastauftritt bei unserer Lieblings-Sitcom Scrubs hat. Ja, ja, und ähm, New Girl auch, ja. Also die mag ich auch, die Serie. Also, <lacht> ist er, ist, wenn er jetzt auch noch bei How, Matthew, Mother war da einer von den dreien schon zu sehen. Shaquille O'Neal war das, nee, da war ein, ein Footballer, war da mal zu sehen, aber ein Basketball-Profi. Müsste uns die Community jetzt aufklären, nee, welche Sportstars gibt es zu sehen? bei haben wir mal. Ich weiß, dass zwei, zwei Baseballer von den New York Yankees ja. oder ein New York Yankee zu sehen ist. Der hat natürlich ein leichtes Spiel. Ja, und der
1: Football-Kommentator, ne? der jetzt äh, immer noch kommentiert.
0: Äh. Aber ja, zurück zum
1: Basketball. Also, ähm, was halt ganz cool ist, also Karim Abdul-Jabbar hat nur einen Dreipunktwurf erzielt und hat halt. Den ganzen Rekord nur mit zwei Punkten quasi. Während LeBron schon äh, etliche drei auch hat. Also, das ist schon nochmal ein Unterschied, aber es sind natürlich ganz andere Zeiten. Und zu deiner ursprünglichen Frage, ich kann es halt nicht sagen, weil ich habe Jordan nicht live spielen gesehen. Äh, ich habe halt die Doku gesehen, natürlich, und Ausschnitte und so. Und da sieht Jordan halt schon fantastisch gut aus. Ähm, aber was ich, seitdem ich Basketball verfolge von LeBron James gesehen habe. Er hat halt immer für die Teams gespielt, für die ich nicht war. Äh, deswegen sage ich immer so schön, es ist halt immer unsympathisch, was er spielt, weil er einfach so unfassbar gut ist äh, und du das Gefühl hast, den kann einfach niemand stoppen. Und wenn du denkst, er ist jetzt fertig dann äh, oder sein Team, alle sind verletzt, dann trägt er das ganze Team alleine. Und äh, ich meine, der ist jetzt seit 20 Jahren und seit 20 Jahren dominiert er halt. Also jetzt. In den letzten zwei Jahren ist er nicht mehr der absolut beste Spieler, wahrscheinlich in der Liga. Ähm, aber er ist trotzdem nur einer, der je, also jedes Spiel fast 30 Punkte macht und halt alleine auf seinen Schultern das Team trägt. Ähm, und das ist halt schon ein Wahnsinn. <lacht> ähm, ja, deswegen, ich weiß es nicht, ob er, also er hat aber durchaus die Berechtigung, glaube ich, das selber so zu sagen. Und ähm, ich glaube, er meint das auch gar nicht als äh, Disrespect den anderen
0: gegenüber. Aber ja. Ja, ich glaube, wenn man, wenn man mit Leistung auf dem Platz liefert, dann äh, kann man sich auch so ein bisschen die Arroganz raus. Also ich meine, er nennt sich selber den, den
1: King. Ne? Also der, der Spitzname hat er sich ja selber gegeben. Also da ist jetzt keine
0: überraschende Aussage, glaube ich. Ja, ja, das ist äh, für jemanden, also er ist, ich sag mal, er ist kein bescheidener Typ äh, in dem Fall. Er hat es sich aber ein bisschen auch verdient, weil er einfach ein wahnsinnig guter Sportler ist. Äh, allerdings muss man sagen, die Trikotkollektion mit zusammen mit dem FC Liverpool, die war Grütze, die könnt ihr nochmal überdenken. Ähm, oder er sollte sich einfach weiterhin auf Sport konzentrieren, Sport treiben und äh, Trikot. Ja, er will ja noch so, so lange spielen,
1: anderen. wahrscheinlich, bis sein Sohn, der jetzt an der High School anfängt, ne, im College anfängt, sorry, nach dem Sommer. Ähm, und ich glaube dann ja frühestens sogar nächstes Jahr schon gedraftet werden könnte. Also ich glaube, er würde ganz gerne noch ein Jahr zusammen mit seinem Sohn spielen. Was natürlich, okay, äh, das wäre Wahnsinn. Aber äh, ja, mal sehen, ob das zustande kommt.
0: <lacht> dann bleiben wir doch gespannt, ob das klappt. Und äh, weil jetzt die Zeit, ich muss wirklich los, wir müssen los. Uns äh, jagt der nächste Termin, Lukas. Das war's für diese Woche. Aber man kann ja sagen, also wir rechnen jetzt erprobt ab, weil wir noch
1: eine zweite eine zweite Folge aufnehmen, eine Special Folge, die dann auch irgendwann noch
0: kommt. Ja, Pickebacke voller Mittwochabend. Jo. So, in diesem Sinne. Lukas, ciao. Ciao ciao.